0: Nu här är nu tulpaner, för bässen kommer ju pionerna här. Det kommer på sommaren så har vi pelargoner i alla de här krukorna. Och här har vi ett äppelträd. Det kommer nog äppel, brukar det komma faktiskt. Men det är nog inte så hemskt goda matäpplen. Men att det får vi från vår gård i Ekenäs. Där, där finns väldigt gamla äppelträd som har sådana här goda, sura matäppel som man kan göra så här ungseppel av till exempel. Välkommen till Psykprat med
1: närstående, en serie om mental ohälsa. Att han
2: har svårigheter med, med mycket vardagliga funktioner och mycket med humör Och, och jag visste faktiskt inte hur allvarligt det var.
1: Alltså jag började fundera för mig själv under den period som, som jag var nykter.
0: Så har ju jag fått axla det här ansvaret att få in inkomst i hushållet. I det här avsnittet Sigrid och Ilona, Psykosdimman.
1: Jag träffar Sigrid, 40 år, i en idyllisk trädgård ett par kilometer utanför Helsingfors centrum. Mitt i blomsterprakten, i en lite mindre ateljébyggnad, bor hon tillsammans med sin ögonsten, hunden Sampo. I det äldre trähuset bor hennes pappa på vinden och på nedre våningen på hennes bror med sin familj. Familjen är henne kär. Ansiktet spricker upp i ett brett leende när hon berättar.
0: Jag minns de här barndomsomrarna på Näseby som väldigt, väldigt trevliga vi var ute med vår båt i kärgården och alltid när det åskar så stekte mamma plättar. Det kom jag så bra ihåg när det var regnigt väder ute så att vi plättar där inne i vår mysiga
2: mahognibåt. Ja, det stämmer. Det var fina somrar det där med båten ute i skärin.
1: Mamma Ilona och pappa Kristen är sedan många år tillbaka från frånskilda- men Ilona är ofta på besök för att träffa sin familj- och pyssla i den vackra trädgården. Idag är hon uttryckligen här för att prata om Sigrid. Den begåvade dottern som under studietiden var värdinna på Nylands nation, som drömde om att bli diplomat- som tillsammans med sin islandshäst Geisla nådde den yppersta toppen.
0: No, ja, jag är flerfaldig mästare och jag har representerat fi- finska landslaget på VM i München år 99.
1: Dottern som föll i botten.
0: Alltså, jag insjuknade i min psykosår 2001 på sommaren i Tübingen i södra Tyskland. När jag var där som Erasmus-stipendiat som utbyteselev.
1: Kan du berätta om när du insjuknade den här psykosen, vad var det som hände egentligen?
0: Det var det att jag låg i mitt eget kiss i veckor. Jag var inte kapabel att ta mig till toaletten från sängen och hade elefantfot för att kisse hade varit i de varma joggingskorna ute i 30-graders hetta. Det var ju varmt där på sommaren i södra Tyskland då. Och jag hade kissat ner mig i skorna och gick omkring med det så att fötterna var uppsvullna. Och till sist låg jag i mitt eget kiss i min säng i flera veckor och kom inte upp därifrån. Så det var ett under att jag klarade mig hem därifrån.
1: Det låter ju väldigt så dramatiskt det här att gå från att vara i den yppersta landseliten inom en sport, ridsporten, till att insjukna i den här psykosen. Liksom, kan du berätta vad var det som hände här under de här åren? då du var på väg ner i den här psykosen?
0: Det är svårt att säga. Kanske min mamma kan svara på det bättre.
2: No, jag tror att det, det var många saker tillsammans som gjorde det. Först var det, det att äh, hon åkte till Tyskland. hade inte studerat språket så hon kunde inte prata tyska. Och sen den där äh, prestationen vid äh, den där tävlingen var ganska... Kanske ganska stor. Och sen att vara utomlands utomlands ensam. Och sen kanske också att hon bodde i en kommun. Och där där hände det ett och annat. Liksom hon har berättat senare att en kille hängde, hängde sig. Och sen blev hon utnyttjad. Jag vet inte allt vad hände där, men så som hon säger så är ett under att hon kom hem därifrån.
1: Sigrid har diagnosen schizoaffektiv störning och genom åren har hon haft återkommande psykoser. Hur känns det att vara inne i en psykos? Går det att beskriva?
0: Ja, det är som om man skulle röka två paket cigaretter i ett sky. Så kanske en sån känsla. Eller om, så att man är hög från att ha rökt hash eller knark. Liksom att man förlorar verklighetskänslan.
1: Vad tror du att det bröt ut när du var utomlands?
0: Därför för att... Det hade sig, kulminerat sig redan så pass långt att jag led av en otrolig burnout. Vilket det ju var som jag hade och det resulterade i en psykos för att det sköttes inte om i tid. Och det fanns inga verktyg för att behandla det. Och utomlands var jag ensam och utsatt så därför bröt det ut där. Och det finns många bidragande orsaker, livskriser och annat- Sorry för att mina föräldrar skilde sig- och sånt här som säkert kan ha varit bidragande orsaker.
1: Listan på bakgrundsfaktorer är lång. En depression efter att en tidigare pojkvän gjort slut- det faktum att hon blev sexuellt utnyttjad utomlands- har rökning. Men att fastställa den exakta orsaken bakom den första psykosen- är kanske en omöjlig uppgift, en underdrift- är att säga att det blev för mycket. Jag frågade mamma Ilona hur hon upplevde den här tiden.
2: Jag kommer ihåg att jag ringde många gånger åt henne och, och sa att jag kan komma dit och hämta henne om hon hade svårt. Hon sa att nej nej nu klarar jag mig. Och sen var jag, jag mött henne på flygfältet och
0: jag kom hem med taxi
2: du Jag var och hämtade dig på flygfältet- och när du kom så kunde du inte prata. Du knappast kunde gå. Jag kom hem och vackert så vastas.
1: Minnesbilderna från den här tiden går isär. Att se Sigrid komma hem psykotisk- var en chock för hela familjen. Hon blev omgående intagen på Lappvikens mentalsjukhus- och vistades där i ett halvår. Hur upplever du det som- mamma att din dotter tvingas bli intagen så alltså här mot sin vilja?
2: No, det var ju hemskt, alldeles hemskt. Inte kunde man man visste inte vad det, vad det gäller vad, vad, vad det är fråga om hur kan man stänga en människa inom fyra veckor. Det var ju helt ofattbart för hela familjen och för syskonen och det var jätte kanske rädda eller konfusa. Tiden på sjukhuset var väldigt
0: jobbig och besvärlig för mig för att jag ansåg att min frihet hade tagits ifrån mig. Jag kunde inte gå till studierna och jag var väldigt orolig över min examen, det vill säga att får jag den någonsin klar. Det som jag har påbörjat, och vilket var mitt livsprojekt. Och som tur så blev jag ju färdig sedan tio år senare, men jag fick det gjort och jag är väldigt glad och stolt över det. Men att visst kändes det jobbigt att som ung 20-åring vara instängd på sjukhus när kompisarna är ute och festar och studerar. Och dessutom var det ju hemskt mycket obekväm och som man hamnar och bevittnar där.
1: A och O, för att hon ska hållas frisk, är rätt medicinering. Hon beskriver hur medicinen gör henne lugn och hjälper henne somna på kvällen, så att hon sedan följande dag utvilad kan ta sig an vardagssysslorna. Men i början tyckte hon inte att hon behövde medicinerna, att de inte hjälpte.
0: Jag upplevde nog inga effekter själv eftersom jag ansåg att jag inte var sjuk och hade ingen sjukdomsinsikt och var emot medicineringen förstås. Från första början jag ansåg att jag blev fet och fick extra kilo och mat. Lusten ökade och alla möjliga bieffekter som psykmedicinerna kan ha.
1: Vad var din inställning till de här medicinerna Ilona? Kan du minnas?
2: No, jag tänkte förstås att hon måste äta medicin och... Hon ville inte äta medicin och det var en jävla show hela tiden och det tog många år såvitt jag kommer ihåg. Men sen sen när hon märkte eller insåg att att det är bäst att ta medicinen, att det gör inte henne illa, att det hjälper henne att hålla vardagen...
1: Du sa att det var en show kring det här med att, att hon skulle förstå att ta de här medicinerna. Vad menar du med show? Hur kunde den shown se ut?
2: No, den shown så till exempel så ut att när hon bodde här en tid med sin farmor och pappa. Så hon mådde så illa att hon sprang i nattpajton här i skogarna och ängarna i regnet. Eller lade sig på vägen eller gjorde något konstigt. Jag, jag var inte här. Si, jag jobbade ändå konstiga saker, hände.
1: Minns du de här grejerna också Sigrid?
0: No, en sak som jag gjorde var att jag rymde med båda koll in på landet i Ekenäs, Näsebygård. För att ta det med mig hem till Helsingfors så hade jag börjat gå ute på vägen i bara nattlinne. Och det var väl en inre dröm om att ha en egen hund. Men att sen har jag plaskat i vattenpölar och på något sätt liksom försökt få ut det där onda ur mig. Den här ångesten som jag har haft.
1: Hur orkar ni med?
2: Ja, det vet man inte. Det det en livslång resa, men folk insjuknar ju i cancer, diabetes, astma hemska sjukdomar. Man måste bara vänja sig och försöka tänka positivt.
1: Och min om en egen hund har gått till uppfyllelse. Vi tar en paus och rastar Sampo längs grusvägen ut mot följesön. Sampo viftar glatt på svansen. Men han har också ett hett temperament.
0: Det är så komiskt att jag kommer att tänka på. President han går ju här med sin säkerhetsman. Alltså, har du inte hört att Sampo är ovän med hans Lenno?
1: Oj då! – Med presidentens hund?
0: – Jo, han har flugit på den en gång här utanför porten, när porten var öppen.
1: – Vad sa presidenten då?
0: Hans, – Hans livvakt lyfte upp den här hunden i sin famn snabbt.
1: <här> – Man ska inte göra sig ovän med presidenthunden. – <här> Nej,
0: men Sampo tycker att det här är hans revir vill han inte tillåta några extra harnhundar här.
1: Ja, men nu har vi varit ute och gått med hunden också, kan du berätta Sigrid vad har hunden haft för roll i ditt tillfrisknande?
0: Hunden har haft en betydelsefull roll för att han är som min egen lilla son eller baby att jag är som hans mamma, den mamma han har. Det vill säga han är väldigt trofast och bunden till mig och det känns bra.
1: En älskvärd hund som inte dömer. Som inte ser skillnad på frisk och sjuk. Som inte bedömer sjukdomar olika.
2: Man kan nog säga att det är är mycket svårt att prata med kollegor och vänner Vänner med om psykiska sjukdomar. Att det är lätt att prata om cancer, diabetes, sådana saker. Men sen det är mycket få människor som orkar lyssna eller ta del i ens kanske sorg när. Ett barn har insjukt och då uh, det är mycket svåra saker. Och, men som tur är så har man börjat diskutera mera nu inom åren. Skriva och diskutera.
1: Man ser ju ofta att mental ohälsa så blir hela familjen sjukdom. Skriver du under på det här delarna?
2: No, nu, nu skriver jag under. Det är för att ähm, det stämmer att vi, vi borde ha pratat mycket mer tillsammans, hela familjen. Alltså, så, hon har ju en bror och en yngre syster som är åtta år yngre än henne. Och för dem har det varit svårt att förstå vad som händer- de kom väl inte in, in i sjukhuset och träffa dig en enda gång. De är kanske räddade, de vet inte vad som händer. Och jag tycker att det, det är mitt, för stor del också mitt fel att jag tvingar dem inte. Men kanske man kan inte tvinga tonåringar att delta- men du borde absolut ha varit mera med i de där
1: möten som sjukhuset ordnade då. Du säger att det kanske var ditt fel att syskonen inte hälsar på på sjukhuset. Går de omkring mycket med sådana här känslor av så alltså där du anklagar dig själv för saker och ting? Eller, hur, hur, hur känns det för dig?
2: No, nej, det gör jag inte. Någon gång säger Sigrid att när hon är elak att det är mitt fel att hon är men kanske hon inte menar det. Nu känner man en viss sorg kanske för det men att man har skilt sig och att ett barn har insjukna. Men sånt händer. Livet är det är inte perfekt.
0: Jag hoppas att jag skulle bli vuxen och kunna skaffa barn också i framtiden. Så det är nu kanske drömmar jag har.
1: Du säger att du kanske vill skaffa barn. Hur tänker du kring det att leva med mental ohälsa och att eventuellt bilda familj?
0: No, det här är ju livets stora frågor och, och väldigt etiska sådana också. Och jag tycker ju att alla har rätt att skaffa barn förstås. Utvecklingsstöd har den rätta, alltså funktionshindrade, det vill säga och så vidare. Så därför tycker jag något att mentalt sjuka också skulle ha det. och Dessutom är det väldigt vanligt. Att man äter mediciner under graviditeten nu för tiden. Så det har mina läkare påpekat att det skulle vara viktigt ifall någon blir gravid att fortsätta äta mediciner.
1: Vad är det viktigaste en närstående kan göra det någonting dåligt.
2: Försök att trösta, ge hjälp, fråga vad det är, fråga om och sånt.
1: Vad säger du, Sigrid? Vad är din hälsning till de som är närstående?
0: Bara att hjälpa till och stå ut, det vill säga att jag försöker mitt bästa i allt jag gör och ibland måste man bara stå ut med mig.
1: Om du skulle få önska, vad skulle du önska att du skulle våga göra för någonting då?
0: Jag skulle önska att jag skulle våga dyka bättre än vad jag gör nu med dykutrustning, för jag Dykt en gång och på Bahamas med delfiner då. Eller i och för sig jag får säga döket med delfiner jag dök med hajar då första gången. Men att jag önskar att jag skulle vara göra det mera för det var en otroligt fin upplevelse. Ni har hört Sigrid Sundell och Ilona Mäenpää.
1: Psykprat med närstående. En serie om mental ohälsa.
2: Produktion: Sys Productions för Svenska Yle.
1: Redaktörer: Tommy Wallin och Susanne Skata.
0: Ljudmix: Thomas Birnick.
1: Yles producent: Annika Lövgren.